0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Mutombeau, ancien parachutiste et officier de la gendarmerie Grégory a sillonné durant 18 ans une terre en proie aux guerres, à la terreur et aux dissensions, rencontrant l'humanité dans ses aspects les plus sombres, mais aussi parfois les plus éclairés. Mû depuis toujours par un élan d'amour, il présente la pacification consciente de notre monde intérieur comme issue à tous les conflits de l'existence. Il anime de nombreux séminaires en France, Belgique et en Suisse. Je vous souhaite une très belle écoute C'est quoi le bonheur pour toi
1: Je pense que c'est lié à une question de, de responsabilité. Dans mon point de vue, euh, le fait d'être responsable de tout ce qui euh, m'entoure, euh, tous les événements, les situations, les circonstances, me sentir responsable de ce qui advient dans mon quotidien me donne de la joie. Parce que je sais que l'univers m'envoie tout ce dont j'ai besoin, en termes d'événements, de rencontres, de circonstances, de, de, de toutes les situations, pour justement m'aider à me comprendre davantage, à comprendre davantage le monde et puis à, surtout à, à, à faire émerger en moi l'amour. Et partant de cette notion de responsabilité, quand je sors de chez moi, eh bien, je ne peux plus être attristé par ce qui m'arrive ou affligé par euh, le spectacle du monde, puisque tout ce que je vois là a un but unique, faire en sorte que je mette davantage de conscience, à la fois dans ce que
0: j'expérimente, et puis
1: dans ce que je peux transmettre aux autres.
0: C'est euh, une magnifique façon de penser. Euh, Est-ce que tu as toujours vu les choses de cette façon
1: alors, ça m'a pris un petit peu de temps, puisque pendant de longues années, eh j'étais dans des situations, dans des différents pays où il y avait énormément de tensions, beaucoup de guerres, beaucoup d'afflictions. De, 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 Étant touché par ce que je voyais, ben, ça me rendait malheureux, en vérité. Une forme d'empathie de, où on souffre de la souffrance des autres, où on, fou, on souffre du spectacle euh, du monde tel qu'on peut l'interpréter. Il m'est arrivé à de nombreuses reprises. Parfois d'observer de, des situations où un enfant qui est en train de mourir de faim ou qui est dans des situations de, de violence. Et puis j'étais pris par une forme de, on va dire, presque de pitié. Et là j'entendais l'âme de l'enfant ou la, la personne qui vit la situation me dire Mais qui es-tu pour croire que j'ai pas choisi ça Qui es-tu pour, euh, là, me sous-estimer à un point tel que je serais victime de situation et que cette situation ne serait pas en train de, 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 de servir à mon élévation. Ah bien sûr que ça interpelle. Tu m'étonnes. Effectivement, là, j'ai commencé à prendre du recul. Et oui, que tu as un sens. Parce que le malheur apparent que vit l'autre, en vérité, est en train de le conduire à ce qu'on appelle le bonheur. Puisque, est en train de, de lui permettre, comme une espèce d'ombre autour d'une étoile, eh bien, de se regarder en elle-même, de, de s'apprécier en elle-même. Bien sûr que ça prend du temps, parce que tant qu'on raisonne nous-mêmes avec euh, ce qu'on voit, on a du mal à se détacher de ça. Parce qu'on comprend en fait que l'univers se, se contorsionne, se plie en quatre, pour en vérité euh, nous ramener à l'essentiel et faire en sorte qu'on assume nos responsabilités, qu'on conçoive, qu bien qu'on est entouré d'une espèce de miroir panoramique qui ne fait que nous renvoyer nos tribulations et nos tourments intérieurs, quel soulagement Quel soulagement, là, d'exister de, dans ce monde et de se rendre compte à quel point tout se coordonne, tout se, se réunit pour faire en sorte que davantage d'amour émerge de nous à chaque instant.
0: Qu'est-ce qui te euh, permet de, de nous dire ça C'est une, une observation euh, concrète
1: Alors, euh, concrète, oui, puisque j'ai euh, quand même passé 18 ans dans des... Euh, des pays en guerre, euh, Afghanistan, en Sierra Leone, en euh, Centrafrique, en Amazonie, en, en Sunni, partout dans euh, tous les pays euh, qui, euh, où on peut dire que là les gens sont a priori malheureux. Là, y a pas de, on voit pas de bonheur. Mais quand on regarde au-delà du, euh, du voile communément utilisé pour euh, déterminer ce qui est heureux ou malheureux, mais on voit autre chose. Parce que de la façon dont on regarde le monde, d'une part, ça l'impacte ce monde, ça l'élève ou ça le plombe en quelque sorte. Et puis, ça nous impacte aussi directement. Soit je vais raisonner avec le malheur apparent, soit je vais entrer en résonance avec ce qu'il y a derrière ce malheur apparent. Bien sûr que ça m'a pris un peu de temps, voir au-delà des voiles, parce que étant moi-même touché dans les premiers temps par ce que je voyais, euh, c'est difficile de voir au-delà de ça. Année après année, conflit après conflit, euh, guerre civile après guerre civile. J'ai vu à quel point euh, tout concourait, aussi euh, a priori intense soit-il dans le, le, la, la souffrance là, humaine, mais il y a tout concourait à faire en sorte que chacune, chacun assume sa propre responsabilité, se sente concernée par ce qui se passe et puis donne du sens à ce qui est vécu. En vérité, il n'y a aucune victime nulle part, il n'y a aucun bourreau nulle part, il n'y a que des êtres qui se rencontrent pour faire émerger au sein de ce malheur collectif eh bien, on dire un espèce de bonheur
0: euh, euh, universel, sans condition. Est-ce que tu peux nous expliquer ton, ton parcours Parce que tu nous dis que tu as été présent justement sur ces, euh, dans tous ces pays euh, en tension. Mm -hmm. euh, tu peux nous expliquer ce qui t'a amené justement à être présent sur place Alors,
1: euh, quand j'avais 18 ans, j'avais l'ambition de faire résonner mon appel spirituel avec euh, quelque chose à l'extérieur, trouver un, un chemin qui... Euh, serait en adéquation avec ce que je sentais au fond de moi. Alors ça commençait par une, une forme d'exploration intérieure que j'avais débutée dès l'enfance, et là que je poursuivais en tant qu'adulte, on va dire libre, de ces faits et gestes. Et puis je suis parti à pied avec mon sac à dos dans, en direction des montagnes bulgares, dans lesquelles je me suis installé pendant quelques temps, sous une tente, euh, dans la région des euh, lacs sacrés de, de Rila. Là, j'avais 20 ans et je me suis euh, posé à, à intrinsèquement la question de, euh, du chemin. Quel était le chemin qui, qui était là, euh, qui allait s'ouvrir pour moi, pour que je puisse rentrer en résonance et que je le sentais ici, là. Donc, euh, j'attendais à ce qu'on me montre un chemin euh, qui soit un peu dans la continuité de celui que j'avais emprunté. Et euh, le chemin qui m'a été donné, montré euh, de manière. Euh, non négociable, impérieuse, sous forme d'image, de son, de même d'odeur, était celui de m'engager dans un régiment de l'armée de terre et pas n'importe quel régiment, fallait que je prenne un régiment qui parte à l'étranger, donc euh, qui soit euh, mobile et pas stationné en France. Ce n'était pas du tout, du tout, la, <rire> la réponse que j'attendais. Hein Mais bon, puisque j'avais demandé et puis que la réponse m'était donnée, un mois plus tard, je me suis effectivement engagé dans l'armée de terre à Fréjus, euh, dans un régiment qui, partait ensuite, euh, qui est parti quelques mois plus tard à l'étranger. Alors, la transition entre les montagnes sacrées de Rila et le garde à vous, l'armée de terre, n'a pas été <rire> extrêmement souple. <rire> Mais c'était le début d'une aventure qui a duré 18 ans, donc qui m'a amené dans, dans tous les pays où, forcément, eh bien, il, se... il y a des conflits, des tensions, des, des mouvements de population, la souffrance poussée à son paroxysme. Ensuite, j'ai bifurqué dans une autre branche de, de, du monde militaire, j'étais en gendarmerie mobile, pas celle qu'on voit sur le bord de la route, mais celle qui part toujours encore en déplacement, et j'ai continué à partir dans tous les pays euh, euh, pour former euh, beaucoup d'armées locales ou d'unités locales euh, au matière de la paix ou euh, les, les amener à à davantage de maîtrise, de, de respect de, de, de la population et puis à, à davantage euh, à appréhender les choses avec, euh, avec discernement. Jusqu'à 2012 où j'étais, je suis parti six mois en Afghanistan et à la fin de cette, euh, ce séjour en Afghanistan, en décembre 2012, cette même voix impérieuse, cette même injonction impérieuse qui m'avait euh, montré le le garde à vous et le régiment de l'armée terre euh, eh s'est manifesté à moi et me demandant là, de partir.
0: Ok. C'est pas compliqué de, pendant toutes ces années de cultiver sa spiritualité quand tu es euh, sur le front de guerre
1: Alors, c'est à la fois extrêmement compliqué et idéal. Idéal parce que quel meilleur endroit pour valider des concepts spirituels d'amour universel, de conscience, de paix, de sérénité.
0: Donc ce n'est pas que la guerre
1: hein Non. Et j'ai envie de dire, euh, quel meilleur endroit que la guerre pour euh, apprendre la paix Quel meilleur endroit que la guerre pour développer en soi l'amour universel Le non-jugement.
0: Ça, ça c'est une réalité de terrain.
1: Oui, c'est ce que j'ai... Expérimenté, et ce que j'ai validé dans mes cellules. Je me, je me suis rendu compte physiquement, par l'expérience, qu'on peut amener même dans une situation la plus tendue, où il y a a priori un, un conflit qui pousse à son paroxysme, on peut instaurer un climat de paix à l'instant même où en nous-mêmes, la paix existe. Et donc ça nous ramène à cette histoire de qu'est-ce que le bonheur et bien, Le bonheur, c'est quand effectivement je me sens co-responsable de ce qui se passe. C'est plus l'autre qui est l'ennemi, qui est celui contre lequel il faut lutter, non, on est deux. Et faute de combattants, la guerre s'arrête. Si moi j'arrête d'être, d'émettre la vibration de la lutte, du combat, de l'opposition, de la frustration, de ce sentiment d'injustice, eh bien j'enlève la cible dans laquelle, eh bien, euh, celui qui était considéré comme l'adversaire le, ou l'ennemi le, envoyait ses flèches.
0: Non, alors, la question se pose, j'imagine que les gens qui nous écoutent vont se poser la même question. Pourquoi comment on en arrive à ça Parce que finalement, euh, nous, on, est, on a juste l'information qui est véhiculée par les médias, mm -hmm. qui ne nous parlent absolument pas de tout ça, mm -hmm. qui ne montre vraiment que les conflits. Ouais. Et, et donc, du coup, on n'est pas du tout au courant que cette solution de paix est, est envisageable et fonctionne. Et comment tu en arrives à ça Comment tu arrives à, à ce que bah, le peuple qui est en guerre, d'un coup, se dise, ah non, effectivement, là, on fait n'importe quoi on...
1: bah, Là, je... On revient sur euh, ma première euh, sensation relative au bonheur, c'est en amenant davantage de responsabilité dans ce que chacun vit. La guerre est partout, elle n'est pas simplement le champ de bataille, elle est entre mon voisin et moi-même, entre ma femme et moi-même, entre mon patron et moi-même. Nul besoin d'aller euh, en Afghanistan ou euh, en Sierra Leone pour euh, expérimenter la guerre et pour prendre conscience qu'à un moment donné, si je ne me sens pas responsable du climat, qui euh, existe dans le lieu où je suis, dans le, mon environnement professionnel, dans ma famille, dans mon interaction sociale. Si je n'ai conscience à quel point, lorsque je modifie la vibration qui est la mienne, lorsque j'installe enfin en moi un climat de paix, je peux mesurer justement l'interaction et la, ma responsabilité. Justement, j'amène la paix, en moi, ça installe la paix à l'extérieur. Enfin, bien sûr que ça demande de lâcher l'ego qui euh, est toujours un responsable. C'est toujours la faute de l'autre. Si je suis mal dans ce monde, c'est parce qu'il y a, de la, y a de la crise, il y a de la violence à l'extérieur, parce que les gouvernants ne sont pas à la hauteur, mais appartement où je place le problème à l'extérieur de moi, et à chaque fois, où sera la solution À l'extérieur, de la même manière. Donc, mon bonheur ou mon malheur sera toujours tributaire d'une condition extérieure. Donc, je serai le, le jouet du bon vouloir de l'autre. Là, on est dans ce malheur absolu, puisque on ne maîtrise rien, on ne contrôle rien. L'ego pense contrôler en agissant ou en interagissant avec l'autre, en essayant de le convaincre de s'apaiser ou de d'offrir un visage plus à même de nous rassurer. Et ça n'arrive pas comme ça. C'est seulement à un moment donné où j'y tiens. Peut-être que si si moi je vibre autre chose que je vibrais habituellement, eh bien je peux générer autre chose autour de moi.
0: Tu parles là de, de la responsabilité de chacun de comprendre qu'on est dans l'interdépendance oui. complète.
1: Quoi. Oui. Interdépendance et interconnexion.
0: Et comment on peut... Euh, euh, parce que c'est toujours pareil, moi je réagis de manière globale. Tu prêches convaincu évidemment. Euh, je constate depuis 4-5 ans qu'il y a des phénomènes de prise de conscience à l'échelle planétaire qui sont... Oui. Et en France, ça, ça s'accélère, donc tant mieux. Mmh. Donc Il y a des gens pour qui ça va résonner, ils vont comprendre. Mmh. Et euh, la masse la plus importante pour le moment on ne sait pas trop si elle va vraiment comprendre ce que, ce que tu dis. Est-ce qu'il y a vraiment des, des outils qu'on pourrait leur donner qui leur permettraient justement de comprendre qu'on est tous interconnectés Les animaux, les plantes, les minéraux, les humains, on est tous reliés les uns aux autres. Mm -hmm. On fait partie d'un grand tout. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des outils à leur transmettre pour, pour qu'ils puissent je sais pas, le palper ou, ou le comprendre
1: mm -hmm. Alors, il y a un outil qui est formidable dans ce processus. Tout le monde possède que tout le monde connaît plus ou moins, c'est le corps physique. Et le fait d'être à l'écoute de ce corps physique, de, de sentir ce qui se passe dedans, dans l'interaction avec l'autre. Comment je me sens dans la nature, face à l'autre, dans telle situation Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi Mais sûr qu'on est dans une, un, on va dire une civilisation où on a été progressivement euh, coupé de notre ressenti. On s'est projeté en permanence à l'extérieur. Mais on a ici, là, à disposition, un univers complet. Et il n'est pas difficile de sentir que notre corps physique réagit avec tout ce qu'il y a autour. C'est comme une sorte de, de grand ciel bleu, la conscience, dans lequel circulent par moments des nuages, qu'on va appeler émotions, ou sensations, peu importe. On a tous des émotions qui nous traversent, qui peuvent se manifester sous forme de densité, Boule dans le ventre, un dans la gorge, une barre dans le plexus, un poids sur les épaules. Qu'est-ce que j'en fais de ça Est-ce que je continue à croire, comme l'ont fait avant moi des générations et des générations, que si je me sens mal, c'est à cause de l'autre Est-ce que la solution est apportée Est-ce qu'on a trouvé une solution Non. Est-ce que je ne peux pas essayer pour une fois de dire, tiens, ce que je sens là en moi, eh bien, je vais arrêter de croire que ça vient de l'extérieur. Je vais juste me dire, ok, très bien, j'accepte ça. J'accepte de sentir dans mon corps physique quelque chose qui soit autre chose que mon état naturel qui est paix, joie, amour, sérénité. Accepter n'est pas une action, c'est un état. Ne rien vouloir d'autre que ce qui est là, ici et maintenant. Donc ça nous ramène bien sûr à cet instant présent. J'arrête de penser à il y a un quart d'heure où j'étais tellement mieux que ça ou vivement dans un quart d'heure où cette boule dans le ventre aura disparu. Je reste ici et maintenant. Et ce que je sens là, eh bien, pour une fois je vais cesser de lutter contre ça, de vouloir m'en départir ou de vouloir l'attribuer, l'attribuer la paternité à l'autre, aux autres. Et je vais laisser toute la place à ce que je sens. Si je laisse toute la place à ce que je sens, c'est que je permets, pour une fois, à la vie de circuler à travers moi. J'arrête de lutter contre le mouvement naturel de la vie. J'arrête de faire la guerre en moi à ce qui se manifeste. Si j'arrête de lutter contre ce qui veut se déplacer en moi, contre ce qui veut émerger en moi, eh bien, j'installe de la paix à l'intérieur. Et ça, c'est très concret. C'est très, je veux dire, très matériel, très terre-à-terre. Terre. Et ça n'a rien de perché ou de spirituel au sens commun du terme. C'est ici et tout le monde y a accès. J'ai une boule dans le ventre Très bien. et eh bien, cette boule dans le ventre, je la laisse totalement se déployer. Je la laisse se manifester. Je la laisse circuler à travers moi jusqu'à ce qu'elle trouve la voie de la sortie. Et cette fin de la guerre à l'intérieur de moi, cette fin de la lutte à l'intérieur de moi, cette fin du... Chaos en moi, eh bien, amène Progressivement, autre chose. Je me libère d'une colère, c'est une paix qui s'installe. Je me libère d'une d'une angoisse, d'une tristesse, c'est la joie qui reprend sa place. Car la nature a horreur du vide. Chaque fois que je libère une densité de mon enveloppe charnelle, eh bien, je crée un vide dans lequel ce que je suis de toute éternité prend place. Et ça, tout le monde y accède. Tout le monde a un corps physique. Nul besoin de lire. Euh, des ouvrages, des livres, faire euh, telle ou telle pratique extérieure, c'est l'accès le plus direct qu'on puisse avoir à la paix en nous. Et chacun, du soir au matin, du matin au soir, peut sentir, à un moment donné, ou dans son grand ciel bleu de la conscience, un nuage le traverse. Et là, ce qu'on voit, il fait quoi Il médite Pas besoin. Est-ce que, lorsque on a une colère qui monte et qu'on la réprime qu'on a une tristesse qui monte et qu'on la réprime, on médite. Non, il faut, faut la laisser s'exprimer. De la même manière. C'est aussi simple de faire ça que de faire ça. Il n'y a pas de différence. Ce qu'on appelle méditation, c'est quoi Finalement, c'est observer ce qui est. Lorsque je sens monter en moi une colère, oui, je la, je la sens monter, j'observe, mais là, je l'écrase. Mais là, je continue à observer, mais à la place de l'écraser, de la réprimer, je la laisse circuler. Dans la croyance collective, on se dit « Mais si je laisse circuler à travers moi les émotions, ça va exploser. » C'est précisément l'inverse. C'est du fait de la compression que ça explose, que ça génère toutes ces douleurs physiques qu'on arrive à, à un tel degré de déni de soi que toute cette dépression énergétique amène une dépression nerveuse. Mais lorsqu'on laisse simplement la vie circuler à travers nous, rien n'explose, tout est fluide. C'est ce, ce volcan intérieur qu'on maintient encapsulé qui, à un moment donné, explose. Mais pas l'inverse. Mais bien sûr, tout ça se, se, se vérifie, ça se valide. Il faut l'expérimenter. Si ça reste juste dans la tête comme
0: un beau concept, ça ne changera pas. Oui, c'est évident. Ouais. Ce que je constate malgré tout, parce que tu as raison, évidemment, c'est qu'il y a un conditionnement sociétal qui est quand même très fort, quoi. Mm -hmm. de par nos parents, l'éducation nationale. Mm -hmm. voilà, tout ça est quand même extrêmement fort et clairement, on surprend bah, justement l'éducation. Je me rappelle très bien pour la majorité d'entre nous, en tant que mmh. garçons, les parents nous disent « t'es un garçon, tu pleures pas », ouais. par exemple. « T'es un garçon, tu pleures pas
1: », et à l'école, lorsque une émotion peut monter dans l'intérieur d'un enfant, qu'est-ce qu'on lui dit « Tais-toi, calme-toi, ne bouge pas ». Dès le plus jeune âge, on apprend que pour être le moins mal aimé, le plus accepté possible dans ce monde-là, eh il faut écraser, réprimer le côté émotionnel. Bien ah, sûr que c'est un travail dans Ça fait des millénaires qu'on apprend cellulairement, on se transmet de génération en génération à écraser la vie. Donc, est-ce que le revirement peut se faire de manière euh, spontanée et, euh, je veux dire, avec une telle intensité euh, qui puisse euh, se, se vérifier là en quelques années? Euh, oui et non. Oui, parce qu'on n'a pas besoin que tout le monde change. On a juste besoin d'une masse critique qui infuse le reste. On a juste besoin qu'une quantité suffisante d'êtres sur Terre modifient en eux-mêmes leur façon d'être et de manifester leur nature véritable pour que ça ensemence tout ce qu'il y a autour. Et bien sûr, il faut encore une fois se sentir responsable de ce qu'on sent. Bien sûr que le, le, le système actuel tel qu'il a fonctionné pendant des, des éons a besoin de non pas de, de s'améliorer, il appartient à autre chose. On ne va pas l'améliorer, on, on amène quelque chose d'autre. On amène un nouveau paradigme qui n'est pas le, le, la, le, le continuum de ce qui a existé, mais c'est ce que nous sommes. Alors certes, on a été maintenu pendant des, des, des siècles et des siècles dans une version diminuée, contrainte, illusoire de nous-mêmes. Très bien, ok. Ça nous a permis de nous retrouver à, à la fin. Et dans le système éducatif, social, financier, politique, etc., oui, tout est fondé là-dessus. Alors, on peut commencer à dire, oui, mais il faut changer le système, il faut euh, dénoncer ce qui ne va pas, il faut essayer de lutter contre ça. Ce ne serait qu'à encore la tension sur la tension, etc. Je pense qu'il faut juste proposer, chacun à notre niveau, eh bien, une version alignée de nous-mêmes. Et c'est cette version-là qui, ensemence, qui rayonne, qui euh, infuse et qui euh, propose dans ce monde le, la, la fondation sur laquelle eh bien, cette civilisation euh, neuve peut, peut s'élever.
0: Est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait du temps à proposer un autre modèle que l'éducation nationale euh, Je ne sais pas si, si tu le sais, nous, on est en train de créer une école, tu sais, l'école de la vie. Absolument, Parce que je pense que tout part de là, en réalité. Absolument, c'est bien, bien ça. Est, on n'est pas là pour améliorer l'éducation
1: nationale en essayant de, mer, de mettre un, un énième amendement ou une énième réforme sur le système actuel. C'est une espèce d'hologramme qui est en train de disparaître de lui-même. Et il ne peut disparaître totalement que si, à côté, il y a une, une proposition qui permet justement de reporter les énergies, les forces sur autre chose. On a fonctionné pendant des éons à l'envers, où on a mis le masculin devant le féminin, la structure avant le contenu. On la main des enfants, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard et Jamais on leur dit qui êtes-vous et qu'avez-vous à nous montrer. On a toujours considéré les enfants là qui venaient après nous comme étant ceux à qui on devait apprendre la vie. Alors ils arrivent de manière ultérieure, mais ils seraient Enfin, il serait porteur de moins de connaissances que les anciens. Alors, si on raccourcit l'histoire avec un grand H, c'est comme si on trouvait juste que euh, Cro-Magnon nous apprenne la vie. Euh, moi, je me mets dans la ben, conscience d'un enfant qui regarde un adulte, qui est en train de lui dire « je vais t'apprendre la vie », mais il dit « mais attends, je viens après toi » ce que tu me laisses comme monde et pas exactement celui dans lequel j'ai envie de vivre. Quel chemin penses-tu avoir tracé pour moi Non. Et cette humilité de reconnaître que je viens pour apporter quelque chose d'autre. Bien ah, sûr que là, on fera un saut. Lorsque enfin les enseignants, les professeurs rentreront dans la classe et diront aux élèves, bien, qu'avez-vous à nous apprendre aujourd'hui Que sentez-vous en vous qui êtes -vous « Qui êtes-vous Pourquoi êtes-vous ici, là, en ce monde ?» ah bien sûr que ça demande un peu d'humilité de la part du professeur, qui reprend juste son rôle de la structurer, le contenu qui émane des enfants, et pas l'inverse. Là, on leur a dit « Non, non, ce que vous avez en vous, vous le gardez à l'intérieur, on ne va pas l'entendre, vous ne bougez pas, vous vous écoutez, nous on sait, vous vous apprenez. »
0: En réalité, il faudrait une école pour les parents, une école pour les enseignants, et une école pour les enfants. Oui, bah, c'est tout le système qui est effectivement
1: euh, non pas à repenser, mais à, à faire... Euh, c est, c est simplement, ce sont les lois universelles. Hein, le féminin précède le masculin, l'intérieur précède le contenu, le contenant, pardon. On ne peut pas modifier la façon de concevoir l'enseignement si euh, toute la
0: chaîne de transmission n'est pas, elle aussi... Euh, euh, monter en fréquence. Ouais, C'est évident. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des prises de conscience qui se faisaient euh, à l'échelle globale. J'ai l'impression que tu au moins 5 ans. Tu le constates, toi aussi, de, de ton côté
1: Oui. Alors, euh, je constate vraiment aussi la, la, la grande échelle. Et je vois à quel point, ce qu'on parle tout à l'heure dans les différentes, différentes structures sociétales, sur l'éducation, euh, l'économie, euh, la politique, à quel point il euh, n'y a aucune... Il euh, n'y a aucun de ces euh, pôles-là qui soit, euh, je veux dire, épargné par la conscience qui s'élève. Euh, je reçois des, des gens qui euh, étaient, ceux qui euh, appuient sur des boutons, à, à, en tant que trader et qui leur suffisait là d'appuyer sur un bouton pour ruiner euh, 300 familles sans se soucier de conscience. Maintenant, il y a une présence en eux qui dit non, mais ça, c'est plus possible. J'en Je, vois ça aussi dans le milieu politique, qui se Bon, le temps de la lutte est terminé. Est-ce qu'on ne peut pas amener autre chose que ce concept d'opposition systématique Il n'y a pas quelque chose de plus naturel Je vois ça dans le, aussi dans le domaine médical, où de plus en plus de questions se posent, notamment la psychiatrie, qui était depuis euh, des décennies là, entraînée à pourvoir en, en chimie leurs patients, se rendent compte que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'à la fois, ils prennent conscience de, de l'effet euh, délétère que ça peut avoir, et en plus, ils ne croient plus à ce qu'ils font. Alors, ils cherchent d'autres euh, d'autres voies. J'en connais de manière très proche, qui euh, se sont mis à explorer des voies dites parallèles, qui sont pas du tout dans le carcan là, universitaire, et qui assument, c'est ça aussi la différence, ils assument totalement leur ouverture de conscience. Ouais, de plus en plus. Hein. De
0: plus en plus. Tu parles de médecins Oui. Ouais, de plus en plus. Oui, de plus en plus. Est-ce que, euh, si, euh, si on pouvait euh, résumer euh, les choses de manière très synthétique, on pourrait dire que la solution, finalement, c'est l'amour La solution a toujours été l'amour. <rire> Parce que moi, ouais, j'ai l'impression que, que notre planète, elle est régie par... Euh, deux, deux émotions, deux notions, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, mais amour et peur. Absolument. Et clairement, on joue beaucoup sur la peur.
1: Voilà. Et
0: pas ah, assez sur l'amour.
1: Il y a deux sources pour puiser les pensées, les actes, les vibrations et les paroles, celles d'amour, celles de peur. Donc c'est assez simple au quotidien si on a un peu d'acuité par rapport à soi-même et de s'observer et de voir, de percevoir dans, chacune, dans chaque acte, qu'il soit intérieur ou extérieur, Là, on puise. Est-ce que ce que je vais dire, faire, promouvoir, j'épuise dans l'amour ou la peur Est-ce que j'amène de la séparation ou l'unité Ça, c'est un, un constat qu'on doit effectivement s'appliquer à soi. Et plus on a cette démarche-là de dire attends, là, ce n'est pas l'amour la, qui motive pour dire ça, pour ne pas aller dans cette direction, pour ne pas me rapprocher de l'autre, pour m'interdire à moi-même de faire ce pas vers l'inconnu. Qu'est-ce qui m'empêche si j'avais aucune peur, qu'est-ce que je ferais Il y a tellement de choses là qu'on peut observer en soi, qui, sont, euh, qui nous sont comme interdites de l'intérieur parce que la peur nous en empêche. On est sûr qu'on est dans un, un temps où on ne peut plus dire oui, je ne fais pas les choses parce que l'extérieur ne veut pas, parce que je n'ai pas eu de chance, parce qu'il n'y a pas les conditions. Non. Observe en toi la puissance de la peur qui t'empêche de manifester ta lecture véritable. L'appartement où on observe en nous ça, c'est quoi C'est la conscience qui se déploie dans notre êtreté. La conscience, c'est la lumière. La lumière dissout, brûle, tout ce qui est moins que lumière. L'appartement où je ne suis plus identifié à mes peurs, c'est ma conscience qui observe ça en moi, eh bien, je commence déjà à faire disparaître ces peurs-là. Et à la place, qu'est-ce qui qu qu s'installe Et eh bien, qui retrouve ça, son, ce, sa place initiale, c'est l'amour. C'est ce que tu fais, toi, dans le cadre de ton activité d'aujourd'hui Alors, moi, oui, c'est ce que j'essaie je, de transmettre faire en sorte que chacun, chacune, chacun puisse identifier en lui, en elle, tous les espaces qui portent encore la peur ou le non-amour, la même chose. J'œuvre à ce que l'amour puisse être libéré en chacun d'entre nous. Ce n'est pas une chose qui arrive de l'extérieur, l'amour. Ce n'est pas une quête qu va, euh, dans laquelle on va se, se diriger, on va se remplir d'amour. C'est un état naturel. Simplement, cet état naturel-là, eh on l'a contraint, on l'a enfermé dans un carcan qui porte le nom de peur et qui nous empêche de d'être tout simplement. Alors oui, alors au sein de, de groupes notamment, eh bien j'invite par euh, diverses euh, moyens et ils sont infinis, j'ai envie de dire, chacun a retrouvé le goût, la sensation de l'amour qu'ils sont, de la, la paix qu'ils sont, de la sérénité qu'ils sont, de la joie qu'ils sont et qui sont pas en aucun cas qui ne sont connectés à des éléments extérieurs. Lorsqu'on dit tiens ça m'a rempli de joie. Non, c'est un abus de langage. Nous sommes la joie. Rien ne nous remplit de joie. Si quelque chose me remplit de joie, autre chose pourra vider la joie que je suis. Tout comme cet amour qu'on peut parfois chercher à l'extérieur pensant que ah, j'ai enfin trouvé le grand amour et je me sens aimé ou être aimé. L'autre n'est que le reflet de l'amour que nous déployons, que nous sommes. Si encore dans cette croyance que euh, l'amour, que le du cœur eh bien, est lié à l'autre, quel drame lorsque l'autre disparaît ou change de direction Cet amour que nous sommes, oui, j'entends bien le, que tous puissent, en tout cas le maximum, puissent y goûter et sentir que c'est un, un état euh, naturel, intrinsèque, que c'est en rien tributaire des conditions euh, météo, ou euh,
0: de, de la, du niveau euh, du compte en banque ou euh, la taille de la maison. Est-ce que tu penses qu'il est bon euh, de, de recommander à, aux personnes qui nous écoutent euh, de se couper de la télé, euh, de tous ces médias qui sont anxiogènes et, euh, et qui nous apportent de la peur, par exemple
1: J'ai envie de dire oui et non. Non, si c'est une fuite qui... Euh, euh, parce que je reparle les informations, parce que ça me fait... Euh, ça réveille en moi des parties en souffrance. Si là, je fuis la télé pour ça, ça n'a pas solutionné l'intérieur. Je veux dire, on peut tout regarder. On peut tout voir, tout entendre. Juste sentir responsable. Pourquoi, là, lorsque j'allume la télé, ça me met mal à l'aise. Pourquoi ça génère en moi une sensation de, de dépression, de déprime, de tristesse C'est parce que ça fait, ça fait résonner en moi des espaces qui ne sont pas comblés d'amour, qui ne sont pas encore remplis de ce que je suis. Je ne dis pas qu'il faut s'infliger une dose quotidienne d'informations. Simplement, si je fuis les informations parce que ça me touche, en quelque sorte, tant information, c'est une vision parcellaire hein, de, très parcellaire de, de ce qu'offre le monde, euh, tôt ou tard, l'univers me fera, me mettra le, là, me renverra dans la rue, dans ma famille, dans mon peu importe, ce que je n'ai pas voulu voir, qui simplement ne faisait que résonner avec un espace intérieur. Alors, mais sûr qu'il y a différents types de nourriture, et que cette, euh, ces informations, les, peu importe la télévision, là, ne concourent pas à nourrir mon être euh, divin c'est une, une évidence. Et que tant que je continue à regarder, en quelque sorte, ce type d'informations, qu'est-ce que je fais eh bien, j'entretiens le fait qu'elles existent, puisque c'est un huit. Il faut être aussi néanmoins capable de voir le monde tel qu'il est, aujourd'hui. J'entends beaucoup d'êtres qui me disent « Ah là, je ne suis pas bien dans cet endroit-là, dans cette ville, ou dans ce, dans ce, dans ce, ce climat social, je, vais, je veux aller ailleurs. » Je dis « Ça ne va rien changer. Tu vas déplacer un espace qui n'est pas aimé en toi, ailleurs, qui va attirer à toi les, les mêmes choses, les mêmes êtres, les mêmes circonstances. Je, je suis pas en train de dire qu'effectivement, ce qui est autour de toi te convient ou te conviendra fine. simplement, si tu veux juste fuir une situation pensant que, encore une fois, ton bien-être est dépendant de ce que tu vois, là, on ne va pas changer le monde. Change
0: d'abord ton monde intérieur et effectivement, ensuite, tu pourras aller où tu veux. On peut considérer quand même qu'il y a des situations, mais bien heureusement ou malheureusement pour certains, qui le vivent, euh, un environnement qui, est quand même, euh, qui peut être très difficile, quoi, justement. Oui, J'entends bien. Et, oui, et,
1: et quand je dis ça, je regarde en moi les espaces qui ont euh, vécu pendant 18 ans dans des pays où on ne peut pas dire que c'était forcément Disneyland. Mais j'ai senti expérimenter dans mes cellules le fait de vivre la paix, d'être la paix la joie, l'amour, la sérénité, lorsque tout autour nous raconte une histoire différente. Donc tu veux dire
0: que ce que tu as vécu,
1: tout le monde peut l'expérimenter Bien évidemment.
0: Ok. Mais tu ne penses pas que tu as une force intérieure peut-être plus importante que la majorité d'entre nous Tu penses que c'est vraiment... Non,
1: j'ai juste moins cru que peut-être d'autres au fait que ce que je voyais appartenait à l'extérieur. Juste dissous en moi la croyance que l'autre était séparé que moi, j'étais autre
0: chose. Ouais, tu as réussi à, à créer comme une espèce de... Pas de barrière, non Mais de, de filtre Non, j'ai enlevé, ah, enlevé, enlevé le voile. Tu as tout enlevé.
1: <rire> j'ai enlevé le voile qui me faisait me sentir différent ouais. de l'autre. Et tu as vu l'être humain en face de toi. Voilà. J'ai arrêté de, de regarder l'autre, justement, à travers le filtre de sa présence, de ses blessures, de, de ce qui euh, projette,
0: là, et qui... Ouais. Finalement, tu t'es auto-déconditionné. Oui. Bah oui. Parce que j'imagine que euh, tous ceux qui s'engagent dans l'armée subissent, comme nous tous, une sorte de conditionnement. Ah bah Ce n'est pas le moindre conditionnements. Ah On est d'accord. Hein ouais.
1: Et cet aspect uniforme, mmh. cet esprit de corps, et ta conditionnement, voilà, il y en a d'autres. Hein mmh. Bien sûr. Chaque corps de métier a son, a son conditionnement. Tout à fait. Mais oui. celui-ci, est, euh, en termes de dualité, Pousser à son paroxysme. Alors, je veux croire que le fait que j'ai été dans, envoyé dans, ce, dans cette euh, sphère là de, de, de conscience ou d'inconscience, peu importe le nom qu'on va appeler là-dessus, a son sens euh, pour euh, pour moi aujourd'hui. Et, et j'ai senti une vraie continuité par rapport à ce que je fais aujourd'hui. D'abord parce que ben, l'univers donne toujours des signes, mais dis donc, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas un avant, et l'après, il y a un pendant. Euh, Perpétuelle. En Afghanistan, les premières semaines, euh, quand je suis à, à, je suis à mon arrivée, il y a eu un attentat et il y a euh, quatre Français, là, qui ont. Qui, quatre militaires français qui sont morts dans des circonstances qu'on peut comprendre puisque c'est un, un attentat suicide. Et euh, lorsque j'ai quitté euh, le monde militaire, la gendarmerie, et eh bien, puis que quelques temps plus tard, j'ai été appelé à animer des stages et des ateliers, etc., de. De, de guérison des blessures intérieures. Je parle brièvement de mon parcours là, passé. Et puis j'ai à côté de moi un couple à ma gauche et je vois la femme qui, a, qui pleure en silence. Et puis elle me dit, euh, là, comme ça elle, elle, elle se rend compte et donc elle, elle partage ça que son fils était celui qui était mort là-bas en Afghanistan. Alors, là, je sens que le livre se referme, que l'histoire est, est belle au-delà des mots, et qu'il n'y a pas un avant, un après, où je suis sorti de ça. Elle entend mieux, je vais promouvoir l'amour acquisitionnel. Non, là, depuis le départ, c'était le chemin.
0: Oui, c'était une évidence. Ouais. Une évidence. Ouais. Oui, parce que tu étais, euh, et tu l'es toujours, j'imagine, j'étais un observateur de, de ce qui se passe autour de toi. Tu parles de signes, mmh. euh, tout le monde ne voit pas forcément ces signes. Effectivement, c'est bon d'être, euh, comme je dis souvent, de, de dresser ses antennes. Hein ouais. Ouais.
1: ouais. En vérité, les signes sont partout, tout le temps. Il y a ceux qu'on veut voir et ceux qu'on n'a pas envie d'entendre de, de, ou de percevoir. Beaucoup me disent Oui, je demande, je demande à, à voir, à entendre, je demande des signes, mais on ne me donne rien. Mais Jean-Julie, est-ce que tu veux ton signe ou tu veux un signe Et bien souvent, on, on a cette demande un peu orientée où on ferme la porte de notre conscience à tous les autres signes qui ne sont pas conformes à nos attentes. La vérité, quand on parle de synchronicité, elle est partout et tout le temps. Simplement, il y a un moment où on, on en prend conscience, on y fait attention, mais il n'y a pas un moment donné où ça s'arrête, où l'univers dit « tiens, là, je vais me reposer un petit peu ». Non, la synchronicité, elle est permanente et tout le temps. Simplement, il y a des espèces de, de conjonction entre notre conscience et puis le mouvement universel qui fait qu'on eh perçoit. Manière un peu éclatante, le synchronisme.
0: Oui, puis alors surtout le jour où tu t'aperçois que tu es acteur. Complètement.
1: complètement Mais c'est ces signes. D'où viennent ces signes Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui nous amène un signe. C'est nous-mêmes qui, euh, qui, 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 qui provoquons, qui co-créons ces signes.
0: Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire de cultiver sa spiritualité pour euh, tendre vers le bonheur
1: Alors, euh, question ce entend par cultiver
0: être dans, dans, dans cette idée que la spiritualité peut m'élever, attendre le bonheur.
1: Alors, pour moi, la spiritualité, elle est partout et tout le temps. C'est aussi, pour moi, spirituel de faire ses ce, courses dans un magasin en poussant un caddie qu'être en méditation en train d'observer les dimensions de l'univers. Il n'y a pas de différence, il n'y a aucune différence. C'est nous qui mettons une séparation. Pour moi, spiritualité, c'est observer ce, ce, ce qui est en permanence, dans le ici et maintenant. C'est amener ces états naturels dont je parlais, euh, paix, joie, amour, sérénité, dans la densité que nous sommes amenés là à visiter dans cette incarnation. C'est euh, aimer tant et tant ce que la vie nous donne à expérimenter fermenter, qu'il n'y a plus d'espace où, en euh, quelque sorte, on veuille vivre autre chose que ce qui est ici maintenant. Ça, je pense est infiniment spirituel. Et, et pour moi, c'est tout sauf quelque chose de nécessairement subtil, évanescent, ça peut être très concret. Pour moi, c'est très spirituel de sentir une boule dans le ventre et dire, bon, là, pour une fois, je vais arrêter de l'écraser, je vais laisser partir, je vais, je vais m'offrir ça, je vais laisser l'amour se déployer à la place de ça. Pour moi, c'est très spirituel, ça. Et pourtant, on est dans la matière, on est dans, le, dans la,
0: la chair. Tu disais que, en tu avais vu l'âme de quelqu'un. Mmh. Euh, on peut évoquer le, le sujet des... Des mondes invisibles, oui. <rire> du coup, est-ce qu'on est qu peut considérer que c'est une réalité, ce monde de l'invisible, qu'on n'est pas seul Là, aujourd'hui, oui. pendant cette interview, ben, on est peut-être des milliers. Ouais. Euh, ouais. On est d'accord avec ça Tout à fait. Okay.
1: On n'est pas seul. Et il y a, des, y a des, une infinitude de réalités qui se superposent, qui s'entrecroisent, qui euh, euh, vibrent les unes avec les autres, et que... Bien évidemment, sauf à être enfermé dans les cinq sens et voir une, une réalité finie, terminée, bien évidemment qu'il y a une infinitude de dimensions qui s'interpénètrent, des plus denses aux plus subtiles, et qu'on est appelé à ouvrir notre conscience à ces autres réalités. Il n'y a pas, entre guillemets, le monde matériel et le monde spirituel qui seraient invisibles, non. C'est une espèce de, de danse de, une, une symphonie qui s'appelle cette, cette symphonie des âmes où tout euh, communique, tout euh, parle, tout interagit. Ouais. Et ça s'apprend ça, ça se vit. Alors, si on parle d'apprentissage, la seule chose qu'on a à apprendre, c'est le fait d'enlever les voiles qui nous masquent à cette connaissance intrinsèque. On n'a rien à apprendre, on a juste à retrouver la mémoire. Ce n'est pas un savoir intellectuel, ce n'est pas une, une technique. C'est euh, juste... Si on parle de technique, c'est... Trouver les, les méthodes les plus simples, les plus efficaces pour dissoudre en nous les voiles qui nous empêchent de goûter véritablement ces quatre états naturels, qui nous empêchent de sentir vibrer en nous l'amour, la paix, la joie, la sérénité.
0: On parle de, de quatrième, cinquième et sixième dimension. Et pourquoi on s'arrête à la oui, sixième Oui, pourquoi plus oui, C'est sûr, oui. D'accord. Oui, moi, je suis d'accord aussi avec ça. Donc ce qui veut dire que si euh, je suis d'accord sur le, le fait que peut-être que ça ne s'apprend pas, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment inné. Mmh. Euh, et dans ce cas-là, j'imagine qu'il y a des outils pour, euh, comme tu dis, enlever ses voiles. Oui. C'est ce que tu apprends, toi, dans, dans ton activité Enfin, apprendre, non, pas apprendre donc, mais...
1: je 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 j'aide, je, ou j'essaie je, de guider ceux qui viennent à moi à sentir le monde fini en eux. Je n'ai pas du tout la prétention de leur faire goûter l'infini, ils le sont déjà. Alors, plutôt que de chercher à percevoir l'infini, bien ce sera beaucoup plus simple de voir en toi toutes les parties qui sont limitées et limitantes. Voir en toi, ça veut dire amener ah, ta conscience, donc ta lumière sur toutes ces parties intérieures qui sont comme du lest, qui sont comme des carcans, des cachots, euh, et qui te conditionnent, qui t'empêchent justement de goûter euh, cette infinitude. Donc plutôt que de prendre le chemin euh, de l'infinitude, je, je leur propose d'aller voir en eux euh, tout ce qui empêche justement de sentir, de goûter ça et d'expérimenter au quotidien, parce que ça reste une expérience, ce n'est pas un concept intellectuel, d'expérimenter en eux, par la libération de ces densités, par le, la dissolution des voiles, de laisser s'installer en eux la présence, avec un P majuscule. Parce que dans ce qu'on on essaie d'amener dans cette époque-ci, c'est bien ça, c'est faire en sorte que ce soi divin eh bien, ne soit plus empêché en quelque sorte de fusionner avec nos quatre corps inférieurs, que le corps causal, mental, émotionnel et, et euh, physique puisse vibrer à la même
0: fréquence que le, que la, le divin que nous sommes. Est-ce que tu penses qu'il y a une citation qui pourrait euh, bien résumer euh, ce que c'est le bonheur
1: Alors, je vais en, en donner une qui euh, m'a été inspirée il y a quelques... Jour et qui est relative justement à cette élévation des consciences et cet accès, on va dire, à l'infini. Ça m'a dit, lorsque nous avons tout appris, puis tout oublié, tout possédé, puis tout perdu, tout tenu, puis tout lâché, voici que l'esprit, sans s'annoncer, frappe à notre porte et nous demande de sortir. En d'autres termes, la partie en nous qui entend avoir tout lâché, avoir désappris, être de sorti des conditionnements. Avoir cheminé, ça reste une identité, ça reste quelque chose de cloisonné. Et cette partie-là de nous sera appelée aussi, elle, à passer par l'aiguille. Et cette fusion dont je parlais il y a quelques secondes, du soi divin, va venir embrasser toute notre corporalité, eh bien, amène à ça, amène à cet état premier où il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de voile. Il n'y a plus quelqu'un qui a cheminé. Il n'y a plus quelqu'un qui a appris et oublié. Il n'y a plus quelqu'un qui a lâché. Alors, on se parle de cet instant présent qui se perpétue là en permanence. Et bien, on est là.
0: Merci, Julien.
1: Merci, Julien.
0: Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?»